0: 今天讲的这一条，我觉得在职场上其实还蛮受用的，可是放在把妹上是没有用的
1: 。
0: 哎呦大哥，哎呦大哥，到回
2: 到我们温鲁人人生指南之人性的弱点第二部的第六节，也就是我们的原则九。啊，有点久没有录这个人生指南了，啊、绝对久，绝对不是因为想逃避这些作者写的一堆狗屁例子啊，绝对不是啊，绝对不是啊，
0: <笑>绝对不是。
2: 好啦，那这一节已经是我们第二步的最后一条原则了，那我们从下一步开始啊，我们就会有人生指南跟把妹指南一起双轨并行啊，到时候就请各位多多指教。而我们接下来把馈指南要讲哪一本呢？哎，我其实不记得有没有预告过了，但是没关系啊，到时候你们听众听了就会知道了。<笑>好了，那么说回来这一条啊，这条的标题叫做“如何让别人马上喜欢你”，啊，又是这种很权谋的标题，真受不了，做作者喜欢这样。<错><笑>好了，那这次一样会有我先浓缩这条的内容，我们再接着做出我们的反馈哈、哦。打开之前就别忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 找你朋友们陪我们熬夜录音。那就开始啦！在这一条的开头呢，作者就是提到啊，他有一次去纽约的一间邮局，他在排队啊，等着要寄一封挂号信，他就看到这个邮局的承办人员啊，眉头深锁，一副就是很显得对自己的工作很不耐烦的样子啊。啊，作者就自己在那边脑补啊，哎呦，这个人每天在那边称重啊，拿邮票啊，找零钱啊，写收据啊，年复一年都是同样单调无趣的工作，难怪这会他会这么不耐烦。我觉得咖啡你要知道了，说不定人家今天早上家里死了狗啊。<笑>然后后来啊，作者就对自己说：“嗯，好，我要让这个承办人员喜欢我。显然的，我要让他喜欢我，我必须说一些好话，不是关于我。”而是跟他有关的，作者就问自己啊，这个承办人是有什么地方可以让我称赞一下的嘞？啊，作者说，有时候这这是一个大难题，尤其对象是一个陌生人，你要怎么去找什么可以称赞的地方？啊，还好还好，眼前这个承办人员，作者马上就找出可以称赞的地方了，哇、啊！所以啊，当这个承办人员在为作者的戏称重的时候，作者就热切的说。哎呀，真希望我有你这样子的头发、啊！哇，这个承办人就抬起头，半惊讶的看着作者，露出微笑说：“哎呀，他已经没有像以前那么好了啦。”哦，虽然他很谦虚的回答，但是作者还是告诉他说：“虽然 Ken c 说的没有以前那么漂亮，但是你的头发状况仍然是非常的好啊！”啊，承办人就很高兴嘛，就跟作者聊了一下。最后说：“哎呀，好多人都称赞我的头发哦。<笑>”作者就说什么啊：“啊，我敢打赌啊，这个先生出去吃午餐的时候一定走路有风啊，晚上回家的时候一定会把这件事情告诉他老婆啊，一定会在那边照着镜子对自己说：‘哎呀，我这个头发多漂亮啊！’”<笑>好、哦，然后作者就说他有一次在一次演讲啊，他也提到了同样一个故事。结果演讲之后啊，就有人问他说。欸、然后，所以作者，你你是想要从那个人身上得到什么吗？干，你然后作者就很激动哦，哈，哦、我想要从那个人身上得到什么？哦、我想要从那个人身上得到什么？干，如果我们真的都这么自私，我们如果没有从别人身上拿好处，我们就不能表示一点赞赏，或是传达一些真诚的感谢，那我们的灵魂就是没有比这个野生的酸苹果大多少嘛？我们就是会变得这么的平凡。好了，其实这里我看不太懂他的比喻，为什么是野生的酸苹果？我也不懂啊。<笑>后来作者就继续说，没错，我是希望从那位老先生身上得到一点东西，那个东西是无价的，而且我已经得到了，<價>我得到了助人的快乐。哎，<哇>这种事情，这种感觉，会在这个事过境迁之后啊，都还永远存在记忆里面。好啦，这个开头又已经破题了。这卡内基先生真的很喜欢这种写书的方法。后来，作者又继续说啊，说什么人类的行为啊，有一个非常重要的法则。哎呀，如果我们遵守这个法则呢，我们大概就不会惹上什么麻烦。而且，我们遵守它，就可以得到很多的友谊啊，还有永恒的快乐啊。但是、啊，我们破坏了这个法则，就会后患无穷。这法则就是啊，时时刻刻的让别人感到重要。哎，我们前面有提到嘛，约翰·杜威说，人类本质里面最深远的驱策力就是希望具有重要性这件事情。还有威廉·詹姆斯说的，人类本质中最殷切的需求就是渴望被肯定。作者自己在前面补充啊，就是有这种需求啊，让我们人类有别于其他动物，就是这种需求啊，让人类产生了文化。那几千年来啊，很多哲学家都对这个问题有深刻思考过。那他们产生结论就只有一个，这个法则其实不新颖哦，可以跟历史本身一样老了。早在两千五百年前，什么索罗亚斯德；两千四百年前，孔子；两千五百年前，老子；西元前五百年前的佛陀，还有印度教的经典也都这么记载啊。在一千九百多年前，耶稣基督在犹太山上。用这个来训诲他的门徒，他们用一句话做总结，就是啊，作者来说，这大概是这个世界上最重要的法则，就是你要别人怎么对你，你就得先怎么对别人。啊，干就就这个法则，他他介绍这么多呵呵，他就是想表示这个东西真的很重要，<笑>真的很重要。他只是要表
1: 示他博学多
2: 。好了好了，没有啦，就是真的很重要的意思啦。所以我们再说一次，你要别人怎么对你，你就要先怎么对别人。好，所以你看嘛，你需要朋友的认同，你需要别人知道你的价值，你希望自己在这个世界里面有深具有重要性的感觉，你也不喜欢那种廉价、言不由衷的恭维拍马屁嘛？我们都喜欢那种出自真诚的赞美啊，所以你也喜欢朋友就对你是这个真诚、慷慨的赞美嘛？我们都喜欢那样，所以我们扣回刚刚的这条铁则呢？就是我们希望别人怎样对我们，我们就应该要怎么对别人嘛、啊？那我们应该要什么时候做呢？我们该在什么地方做呢？就是随时随地啊。<笑>好，其实到这边作者要讲就讲完了，后面就是他最喜欢的举例时间了。我尽快带过啊。啊，一开始是一个音乐会的尴尬场面例子啊，我觉得这个一点都不重要，所以我要跳过它。作者、嗯、就讲完这个故事之后，在那边补充说明啊，哦，你不要用什么特殊的身份才可以运用这个法则了，你每天都可以用到这个神奇无比的法则。例如说，你在餐厅里面点了炸薯条，结果服务生端给你马铃薯泥，你不用那边摆臭脸当 o K 大呼小叫啊，你可以跟他说哦，对不起，麻烦你，但是我比喜欢炸薯条诶、欸，然后服务生可能就會说啊，不会啦，一点都不麻烦，然后就帮你换，把你的马铃薯泥换掉。为什么？因为我们有对他表示尊重嘛。这个例子就让我们想到网络上有一个短片，是说你对那种餐厅服务生不礼貌啊，那边啊鸡巴，我跟你说我的牛排要他妈五分熟，你给我九，你给我七分熟什么意思啊？然后因为他对服务生很不礼貌啊，服务生在帮他换牛排的时候就帮他加掉，就什么什么帮他就是头皮屑在那个牛排上啊，或者是在他的肉汁里面吐口水之类的。所以我们有一集也是人生向导是在说嘛，为什么你不该当个击败人？因为当击败人，就别人就击败回去嘛，是不是？所以，嗯，作者就说啊，有很多话像是什么啊，对不起啊，麻烦你啊，能不能亲你啊？请问你愿不愿意啊？对,对对对，这些小礼貌啊，就可以让每天单调忙碌的生活获得解脱，而且有时候还是你具有良好协同的证明。哎，其实我觉得这跟协同个屁关系呀，对啊。<笑>而且可能我在想，可能台湾本来就是一个蛮客气的地方吧，所以我就在台湾这种礼貌客套很常见呐、啊，<笑>就就比较没有什么深的感触。那总之呢，后来作者又举了一个畅销小说家的例子，啊，反这个小说家叫做霍凯因。反正就是说呢，这个小说家是一个铁匠的孩子，受只有受过八年学校教育。哎、欸，那他是怎么变成当代最有钱的小说家呢？我不知道，怎么他强调有钱啊，有名不好吗？友情好，总之呢，他的这个凯因啊，从小就喜欢什么十四行诗啊、歌谣之类的，尤其着迷着迷于一位叫做罗塞蒂的作品。他甚至写一篇文章去赞美这个罗塞蒂的伟大艺术成就，他还把这篇文章啊影印了一份寄给罗塞蒂。啊，罗塞蒂看了就很高兴啊，哇，这个小小年纪就懂得欣赏我的作品，还有这么高超的这个。天赋跟技巧啊，想必他十分聪明，所以啊，罗塞蒂就回信邀请这位铁匠的孩子来伦敦担任他的私人秘书。这就是这个凯因医生的转捩点了、啊，转捩点。因为这个职务的关系啊，凯因就看到了很多当代有名的作家啊，然后这些人就有给他很多意见跟鼓舞啊，凯因就获益匪浅所以没有多久时候，他就发展了自己的事业，然后就是让自己的名字响彻云霄，大概是这样子吧。那后来又举了一个例子，在讲教美术的老师怎么鼓舞班上学生的故事、呃，大概就是说他们班上有个害羞、安静、没有自信的小男生，老师一跟他讲话，他就很紧张，哎，我是不是做得不好？老师说没有啊，你其实你表现得超棒的。然后后来那小男生当天上完课，他就很开心，对老师说谢谢老师，然后老师就说哇，这个学生教会了我很难忘的一课啊，就是我们内心深处的自尊都是很重要的，所以。这老师为了让自己不要忘记这件事情，他就在教室前面挂了一个标语，写说“你是重要的”，这样每个学生都可以看到，也可以随时提醒自己就对了。然后老师说：“哦，他提醒我每一个我所面对的学生都很重要。”好了，其实我觉得这故事让我蛮无言的，可是因为我们是不同语系国家的关系啦。如果有人用中文写一个“你是重要的”的牌子挂在那边，我会觉得超尴尬，很心灵鸡汤哎、欸。好啦，所以总之作者讲这两个故事之后，啊，他就说啊，哎、欸、你看啊，其实大概你遇见的每一个人呢、啊，他们都会觉得自己在某一些地方比你还要优秀，所以你要打动他们内心最好的方法，就是要技巧性的表现出你衷心的认为他们很重要啊。God，、嗯、其实这句话就很容易让人会错意啊。既然你又要真心，啊你又要技巧性，那你就容易变得假惺惺。嗯<笑>
0: <笑>就很靠皮吗？<懂>好
2: ，那后面作者又举了律师的例子，这个例子我蛮喜欢的，所以我要讲一下。大致上是在说啊，这个律师上过卡内基他们的课之后，啊有一次就跟他老婆去拜访亲戚，那老婆就留他在那边陪一个老姑妈聊天，这老姑妈大概是老婆的姑妈，不是他的姑妈这样子了。然后律师就在那边称赞老姑妈的房子啊，说什么“哎呀，这房子好漂亮啊，盖得很好啊，现在很少有这种房子啦”，所以老姑妈就很开心嘛，跟她聊了很多啊，说什么房子她年轻的时候跟她老公一起设计、一起盖的啊，然后带着律师到处参观啊，律师也一直啊、哦、好棒哦，就是发出赞美，然后。这个老姑妈就介绍啊，房子里面很多漂亮的摆设啊，小毛毯啊，来自英国的茶具啊，有名的英国陶瓷啊，法国的床啊、椅子啊，意大利的图画啊，还有挂在城堡里面的窗帘啊之类的。那这个老姑妈就是带这个律师看了房子之后，还带他去车库，车库里面停着一辆别克车。我、哦、我不知道什么是别克车了，我上网查过、啊，应该是一个汽车品牌名字，就是一个三个盾牌的车子的 logo。大概是那那辆车大概蛮屌的了，大概啦。然后这个律师就说啊，这哎、欸、这辆车看起来几乎根本就是全新的哎、欸。然后老姑妈就说啊，这是老公死掉之前不久买给他的，说什么啊，自从老公死之后啊，老姑妈她就自己都再也没有动过这辆车了。但是啊，律师你啊，你懂得欣赏好东西，我就把它送给你吧。好律师吓得半死啊！不要啦，我知道你人很好，但是我不可以接受啦。我已经有一辆新车了，而且我们根本就不是真正的亲戚耶。我相信你有很多亲戚会喜欢这辆车的，你可以送给他们呢、啊。哎、啊，老姑妈就很不屑，<笑>亲戚，<笑>亲戚，没错，我是有很多亲戚，没错，但是他们根本就是在等我死掉，好得到这部车，他们才拿不到呢。啊，然后律师就想说啊，不然你可以卖给车商啊。哎，老姑妈其实又很激动哦，啊，我才不会把这辆车卖掉，让陌生人开着它到处跑。啊，这可是我老公买给我的车子啊，我做我都不会把它卖掉的。<笑>我想把它送给你，是因为你懂得欣赏好东西。啊，虽然这个律师啊，他就很想要就拒绝老姑妈的好意，可是怕伤了老姑妈的心嘛。这位老姑妈。一个人住在这栋大房子里面，每天就跟这些小毛毯啊、法国的古董为伍啊，啊，活在过去的回忆里面。他所渴望的就是这么一点小小的赞赏。老姑妈也曾经年轻貌美嘛，也曾经让很多人追求。她她爱心筑起一个很温暖的家，还跑到欧洲各地去收集东西来装扮这个家。现在啊，老姑妈与世隔绝，年老孤单。他想渴望的，就是一点人的温馨，一点诚意的赞赏，可是都没有人愿意给他。所以啊，一旦他找到了，就像是你在沙漠中得到泉水一样，哇，这感激之情没有办法表达，他只好用他最心爱的别克车来表达他的心意。干，这真的是今天的故事里面我最喜欢的故事。嗯、那后面呢还有两个相较之下就比较无聊的故事啊，这个我就快速带过。一个例子是在说狗狗的。那要我们要多快速带过喽，来哦，看好哦。<笑>简单来说，就是 A 先生称赞 B 先生养了很多漂亮的狗狗，然后 B 就说要送给 A 的小朋友一只小狗狗，还特地帮他写了一份血同证明跟饲养说明。讲讲讲完了，<笑>那后来作者又举了一个科达公司的例子啊，柯达公司大家知道啊，就是那个照相机发明底片的啊。作者会举这个例子呢，是因为他想要说明的、啊。这个发明底片还很有钱的人呐、啊，像他这么有成就的人，他一样是渴望被肯定的，就跟你我没有两样、啊。反正呢，简单来说，就是一个专门做椅子的公司的经理，我们也叫他 A 先生。他想要包下柯达公司的乔治先生，因为乔治先生要盖一个剧院的剧院呐、啊，他想要包下剧院的座椅的生意就对了、啊。他们见面的时候。A 先生就在那边夸奖乔治先生啊，你的办公室很漂亮啊！走路去摸那个窗户，哇，这是英国的项目吗？这跟意大利的项目不一样呢！啊，乔治先生就很开心嘛，他觉得啊，这个人不是随便讲讲而已呢，他是真的懂呢。所以乔治先生就开始介绍啊，我这个办公室用了什么建材啊，什么工法啊，这个材料的色泽啊，制作的手工啊，我当初怎么参加这个计划的啊？然后讲一讲之后，他们就停在一个窗户的前面。乔治先生开始跟别人画大饼，讲他未来的计划。哇，怎么知道盖大学、盖医院、盖儿童医院啊，叭叭叭叭，啊 ，A 先生啊，就在那边大大夸奖了他人道的精神。哎呀，你真是太棒了啊！然后乔治先生打开一个玻璃箱，拿出他的第一台照相机。啊 ，A 先生就说：哇，那乔治先生你这个做生意以来种种奋斗的情情形呢？啊，乔治先生就提到啊，我童年的贫困啊，我妈妈一个人很辛劳啊，我对于贫穷很恐惧啊，所以特别工作啊。啊，这个 A 先生就凝神细听啊，时不时发出一些问题，还就问他什么什么光盘的实验啊，乔治先生都很详细的回答。那这个 A 先生进办公室的时候是十点十五分，建筑设计是在警告他哦，你跟乔治先生面谈最好不要超过五分钟哦，因为乔治先生超忙的。还就一个小时过去，两个小时过去，哇，他们还是聊个不停。然后乔治先生还对 A 先生说：“啊，我上次在日本买回来几张椅子啊，放在阳台上，结果那个油漆被太阳晒晒晒,晒到都剥落了。啊，我前几天就自己去买了油漆，自己把它漆一漆。哎，你想不想来我家看我把它漆的怎么样？不然等下可以来我家吃午餐呢、啊，我可以带你去看一些椅子。<笑>”后来他们就坐一起吃午餐。吃完午餐之后，乔治先生就带 A 先生去看那张椅子。A 先生说：“干啊，这不过就是一张普通的日本椅子嘛。可是大富豪这个亲手油漆过，哇，这个椅子就非常棒。<笑>好啦，总之这个剧院座椅的订单呢、啊，高达九万美金。那你猜猜，最后谁会做成这笔生意呢？<笑>哇，这个叫什么反问吗？还是什么激问？激问就是干，因为北兰。”好了，总之我们就。他
1: 也没有说死的啊，<笑>说不定也没有给他做
2: 、啊。<笑>好了，总之我们到尾声了。啊，这个作者引用这个曾经统治过大英帝国的迪斯莱利的话说道啊，跟人们谈谈他们自己呀、啊，跟人们谈他们自己，他们会愿意谈上好几个钟头。所以我们的原则九就是原则九。中心让他人觉得他很重要啊！这故事真的是有个鸡巴多的我讲完了。好，那接下来就交给白马吧
0: 。我觉得这一篇可以从两个层面去，我们在这张的标题下面，就是有看到爱默生讲的一句，就是说，当你想要别人怎么对待你的时候，你要先怎么对待别人。自己前高中读孟子的时候就已经读过了、啊，“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之”嘛。那其实这也并不难懂啊，因为当你不管是在大学或者是出社会的时候，其实你都很明显可以看到，当你把对对方当成是好朋友的时候，在大部分的情况下，确实对方也会对你好。那如果你一开始就把敌人当做呃把对方当做是敌人的话，你对对方有敌意，那对方也会感受得出来，那对方。对你也会有敌意，所以你希望怎样别人对待你，就怎样去对待别人。这个我是觉得还蛮好理解的，这是其中一个层面啦。但是因为作者在讲这一章的时候，他其实真正的重点是说：，哎，我今天要怎样对待你，我要重视你，然后你就会也跟着重视我。那这就扣毁了卡内基在这第二第二趴的我们一直在讲的。人都想要自己是重要的，的这个概念，他又一以贯之把它给贯穿起来，所以不管是我们在讲前面五条，还是今天在讲这一条，就是 Part Two 的这六条，就是在讲这件事情而已啊。所以刚刚讲了一一,一大坨的故事，其实就就是很很很很好理解啦，就、就是在说人就是希望自己是重要的，所以当你想要被人。认为是重要的人的时候，你先把对方当成是重要的人，就是这么简单。那因为刚刚就是提到第一个层面是说爱人者人和爱之敬人者人和敬之这个，呃，先退回前一个层次去讲，就是说，呃，今天从正面来看，你想要别人怎么样对待你，你就要怎样样对待别人。那从反面上来讲，我觉得这个是很容易。就是大家在出社会的时候，很容易犯的一个，就是人的劣根性。我觉得人很容易，就是划去划清一条界限，然后把对方当成是就是跟你是不同不同区域的人，于是会产生不同的敌意。我觉得这在工作上很常见。然后我我现在看到这一篇，我第一个想到的例子就是我前面的那个工作，我前主管他就很容易会去树敌。我之前在那个那间办公室工作的时候，那个主管他就常常跟我们讲说：“哦，哪一个哪哪一个哪一个院的院长，还是哪一个部门的医生，就是很讨厌啊，这样这样。”然后开始就是都会跟我们这些他的属下讲那个医生，或者是那个另外一个院长的坏话，然后让我们觉得好像那个他讲的那个人好像真的有问题。后来就是我们实际上去接触他讲的那个人的时候，我。我我是一个看事情很客观的人，我我当下我感受到并不是并不是那个人的问题，而是我们的主管他一开始就防备心很强，在跟人家相处和交流的过程当中，就已经先把对方当成是坏人了。我举我举一个例子，就是之前我们都常常会帮护理师或者是医生办那个演习活动，那我们会请一个就是呃类似心理智商师的一位讲师过来，那他。课堂上，他的研习都会有一个活动，就是要借护理师跟医师两颗球，然后让他们就是去转，用手去转那两颗球，去训练某一种嗯心理治疗吧，我也不知道忘了。然后后来，因为那两颗球是交给我们办公室保管，那後,后来因为有一个护理师他就很认真，他上完研习之后，他就想要就是自己练习，他就写信跟我们的同仁讲说，他想要借那两颗球回去，就是。呃，他想要去学习，去去练习那个讲师讲的东西。结果我们那个同仁他就去跑去问我们的主管，然后主管就说：“啊，如果那个护理师他都不把球还给我们怎么办？”我想要，我靠，对方对方都都都没有这个心，这个这个想法。然后我们的主管就把对方讲得好像很坏，有可能会做出这种坏事一样。那后来。就是我们同仁他也没有办法违背我们主管的意思嘛，他会回信给那个护理师说，就这呃就是老实抱歉，就是因为怎样怎样，所以不方便借给你这样。结果那个护理师他就生气了，他就觉得说只是借个球而已，为什么要这个样子？然后于是他就对我们的主管就是很感冒，就不太喜欢我们的主管。那这件事情你能说就是呃我们从头到尾都都听我们的主管说是那个护理师有问题。凭良心而讲，应该是我们的主管他先把对方当成敌人，别人才会这样子对待他吧？对啊，所以误人者人和物之啊，批人者人和批之，没有啊，日常有人在讲。对啊，啊，所以我觉得我现在要出社会之后，一直尽量去避免这这种事情啊，就是不要一开始就就把对方划分成是另外一个领另外一个。世界的人 ，whatever， 就你，你想要让大家就是跟你不要有这种冲突，或者是就是做事情顺畅的话，你就是把每个人都当成朋友去对待，这样子人家才会对你施出善意。我觉得我现在的工作也是啊，我我常常在听我现在隔壁的就是一个教官，他就常常在那个跟建设政府承办人聊天的时候，就是。就不是聊天，处理事情的时候就常常讲电话讲到就是很生气这样子，然后后来挂掉电话之后，他就跟我们抱怨说那个承办人就是怎么这个样子啊，做事情怎样，对，因为特别是某某两三个那个县市政府的承办人，那，但是那两三个县市政府的承办人在跟我联系的时候，我并不觉得他们有什么问题啊，而且我我我我我,我觉得。就是因为那个教官，他一开始就是把对方当成是有问题的人，然后他先入为主，然后已经是对人不对事了。大家都说自己对事不对人，其实就很难做到了。所以他们就会，他们就会没有办法跟那些人好好的相处，然后工作上就会有一直冲突，然后事情常常也做得不顺。但我就不会这样啊！我觉得那些承办人跟我聊天的时候，我都觉得很正常，就是他们也付出善意，说就是我都很帮助大家，很谢谢啊，怎么样？那我觉得这样子对比下来，我觉得可能就是因为在高中的时候，就是知道说孟子这句话的重要性啊。对，然后我现在必须讲一个，就是今天讲的这一条，我觉得在职场上其实还蛮受用的。可是当我们提到说爱人者人和爱之，敬人者人和敬之的时候，我觉得放在把门上是没有用的。就是把门上，我们说。法媒上，我们说让他人觉得自己很重要这个层面，我刚刚讲的第二个层面是有用的，就是当你在泡妞的时候，你你在交流的过程当中，让对方感受到他的重要性，这个事情是有用的。可是爱人者人和爱之，敬人者人敬之，这件事情在法媒上是不就是是是是没有意义的。就是说，你不要觉得说，哦，我想要，就是对方也喜欢我，所以我就对他一直付出，那对方也会为我付出，这个是没有，这个是没有用的。<笑><笑>这个这个感动不等于心动啊。对对对，这个有学过 game 的人应该都知道。所以我我必须说，回到回到这条，就是我觉得在职场上很好用啊。但是在在把妹领域，你只要记得把对方。对，让对方觉得自己很重要这件事情，这样子就可以了。嗯，对啊。那我就，然后至于最后面反思的部分，我觉得刚刚阿亮已经讲过，就是我也是我们前几天一直在谈的，就是把这个东西当早用。对，我觉得这个东西大家就听了六条之后，我觉得大家必须要去思考啦，就是怎么样才怎么样去做一个真诚的。真的是重视别人的一个人，而不是就是你想要从对方身上获得什么，你想要获得某种利益、某种自己的目的，然后把这个东西当招用，然后丢出去之后，希望能够获得怎样子的反应。我觉得大家必须去思考这一点啦。对啊，好了，以上那接下来交给阿汉。好了
1: ，阿汉时间。啊，这这第九条，如何使别人马上喜欢你？啊！我看到这个标题，我又想说，靠腰又又是差不多的东西，又也要蓬懒爬，没有了，没有了，<笑>有了不是蓬懒爬啦，蓬懒爬是比较恶意一点的、啊。好啦，很难得我们的作者在这一个原则前面哦，他没有铺太多的梗啊，其实就开头讲一个他遇到的小趣事，就是邮局的那件事情啊，他就开始开始讲述他的大道理了，然后就破题了嘛。就是这个原则，就是哎，衷、欸、心的让对方觉得他重要，对，然后大家就会觉得说，啊，看他又要捧烂他了，哈哈哈哈哈，是啊，<笑>每次都是这样
0: 沒
1: ，没没有、哦、没有，不是哦，这边有说了嘛，我们的作者在一开始就讲了，啊、欸，是要衷心哦，是要真诚的，啊、哦。就是像刚刚白马还有阿亮讲的啊，不能当招用哈、啊。这边大家就是阿汉不厌其烦的在提醒大家，真诚是不会错的，是真理。但有一些事情还是要绕一下。好啦，这边离题、啊、反正我们的错故事大师啊，就陆陆续举個几个例子嘛。但是我觉得其实他在。这个原则里面，我不知道是不是例子已经取到快要完了，所以我还蛮没有共鸣的。对，还、啊、有里面其中有有共鸣的，就跟阿亮一样啊，是那个姑妈的那个啦。因为其实就像姑妈讲的，她说：“嗯、啊，我亲戚很多，我亲戚很多，但是真的有人，就是她的亲戚里面真的有人把姑妈真的把她当做是自己的家人吗？有觉得说，哎，姑妈是一个很重要家人吗？没有。”我想，我想大家其实不要说全部了，他的亲戚可能大部分都是在等他老了，然后死掉以后，哎、欸，房子就没有人了嘛，就要开始要怎么分房子嘛，里面的一些东西嘛，家产嘛，怎么分嘛，对不对？人就是很现实嘛，就会想到这些东西啦。那老姑妈她也不是一个什么没有社会历练的人啊，她都已经这么老人是非常有智慧的、啊，她一看就知道那个人对她是不是有没有真诚了。对，不是啊，毕竟这
2: ,这个老姑妈年轻的时候有一个鸡巴人啊，对不对？哎，你靠我这房子多漂亮，我的这个法国来的，这个英国来的，然后子孙就很讨厌她
1: 。本<笑>来、啊、也是有可能啊，但是在这个里面没有讲到这个部分，我们就不要再去揣测了啦。是啊，是,是啊，对。那我们他今天就是他那个律师的，刚、啊、刚律师他就是一个怎么讲？第一次见到老姑妈还是对啊？然后他就看到这些东西，他就是他看到这个方式很漂亮，他就是真诚的觉得就是很漂亮，因为老姑妈对他来说有有什么东西嘛？这个就是没有什么诶、欸，有关一些什么利益上的东西啊？他就是看到，然后他就是觉得说：“哎，你这个很漂亮，哦，你这个房子很漂亮哦，这台车靠，这台车非常的漂亮啊，而且是，居然是什么别克车？对，他说不定啊，他很懂车哦，哦，这个我们这么棒然后老公妈就觉得啊，很感动，从已经这么久没有没有人这么真诚的去称赞我的房子，我这个年轻的时候就自己设计的房子，还有在我先生。”生前就就是送我的这台车啊，好久都没有听到了，大家都只想要我的车，但是从来没有在在乎这台车到底是什么样的来历，然后或是它背后有什么背后有什么故事，有什么价值性，对，所以这个就是怎么讲，你如果不真诚啊，对不对？把这个当招用啊，真的是不用多久你就会装到墙。对，你就会觉得说，哦、啊啊啊，我明明就一直捧揽他，一直捧，一直捧，那种那那些人反而就离我而去，干嘛、啊？就因为你不真诚嘛？那种不真诚的人看起来就是，就是，人家就用揽他打你，就是这样。对，對嗯、没错，白马说的没错。<對>好啦，那讲到我，其实我自己在场上也是，就是有类似，我自己反思有类似的，就是同样的这个社交技巧。其实我身边的同事啊，都非常的优秀。他们都虽然有各自负责的专案，我们的专案就是从头负责到尾啦，对。但是其实每一个人都有都有他擅长的领域，这也是可想而知的。例如有一些人他很会画3 D 的图，然后有的人很会检讨一些法规性的东西啊，有一些人就特别会就是用 PS P 图什么的，对。那在我的案子里面需要到用到3 D 的时候，或是用。需要用到一些模型的时候，哎、欸，这个是我比较真的是比较不擅长，因为我没有就是怎么讲，没有经历过那一段就是学习，然后因为那个东西其实要很长期的培养，对，然后我就会哎，三、欸、D 我马上就会想到某一个同事，哎、欸，他他做三 D 很快，然后又做的非常的精致，然后我就马上会去找他，那我就会跟他讲说啊，这个最近我这个案子要做模型啊。那、啊、想到模型就肯定要，就肯定要你来做啦、啊，那、啊、这个部分就麻烦你了、啊，怎样？然后就会跟他讲说啊，像你上次做那个谁的那个模型，然后就就，什么哦，我老板也也称赞，然后怎样怎样怎样怎样，我就说、啊、看这个就一定要你来做了啊，反正我就跟他讲说啊，你就帮我做吧，然后我再提供他一些那个什么，就是。这个案子的资讯啊，然后他在做的时候，我还会过去关心他，然后就看，说，哦看，我、哦、看你居然，你居然知道我这边在画什么，然后怎样怎样，然后跟他讲说，看啊，你真的是画一个模型画到都已经出，就是已经就是出神入化、啊、这样，但是我其实是非常真诚，因为我真的觉得真的很屌，真的很屌，我就觉得他们那个做画模型是真的超屌的，所以我是很真诚的这样跟他们讲，然后我就会讲说，看，这个真的是。跟你讲啊，那个建筑师已经真的一定要给你加薪的、啊，靠腰！你这个模型画成这样，你都可以出去自己开开一间事务所还在这边浪费时间。对，然后我就会去说明他的专长如此的重要，然后可以帮我度过一个难关，因为我遇到一个我不会做的事情啊，然后只有他可以就是 cover 我过去啊，然后我也会就是通常我也会去表示说，哎、欸，我其实很欣赏你这个。做就是他的转场啦，然后就是这种可能做模型很漂亮，或是它渲染渲染很漂亮，对对对。然后我也会讲到说啊，干这次什么，就是我们跑出去进图啊，如果没有你的话，也不会这么顺利的、啊。对啊，然后其实我这样讲下来哦，观察下来，没有一个不开心的、啊、干，真的是没有一个不开心。虽然这这个嗯，他在做这个模型，不是他自己的案子，他等于是协助我。但是他非他我这样一讲以后，他们非常的注意细节啊，而且他会、嗯、就是怎么讲，他会过过来跟我讨论说，哎、欸，你那个字怎么画？他如果有一些人，他就会觉得说，啊，反正我不知道，我就这样随便画过去啊，应该是这样他、啊、没有，他们就会过来就是跟我讨论说，哦啊，哦，所以你这边是做是这样这样，按、啊、这个门是双开是不是？對,对对。然后我就跟他讲，然后他如果讲说，哎、欸，对对，双开，我就说看，那双开的对啊。然后我说啊，你怎么这个门画中、啊、干？你画太漂亮啊，怎样怎样？然后他们就会帮我呈现最好的作品。那<笑>、啊、其实我真的也是衷心感谢。我甚至有时候就是他帮我赶一个模型，虽然这是公司上市，但是我中午的时候我就会带一杯饮料给他。我就觉得说啊，就一杯饮料啊，对不对？而且还要帮我都就是这在这么赶的时间帮我做出来，我真的是非常感恩。对，所以我觉得其实在这一件事情上面对不对？哎、欸，其实本身你自己啦，我觉得你自己就要有一些观察力啦，还有一些社交直觉。观察力就是你怎么观察力培养起来嘛，就是你可以比较快去发现到哎、欸、对方的一些，哎、欸、专长的地方啊，然后或是他擅长的领域怎么什么的，然后或是他的一些外观上、外表上，哎、欸、哪一些地方有特色，对。那这个也是要一点社交直觉了，就是，哎、欸，对方其实他是一个怎么样的人，大概怎么样类型的人，那你去跟他沟通的时候要用什么样的模式？对，而且你去赞美他，就是他可能比较什么，哎、欸，比较突出的那一块长处、特质之处，然后对方就会感受到啊。它的独特性还有重要性啊！大家只要感受到独特性，然后就不得了了。那个嘴巴啊，哦，笑的跟什么一样。那换作是你，你，你今天被人家这样讲，被人家讲一个，就是我、哦、感觉自己很重要啊。你一定会在你有能力的地方啊，为为别人贡献更多啊。这个就换位思考一下，你就可以感受得到啊。那这件事情其实就是一个善的循环啦。我提供情绪价值，我提供真诚的一个赞美，然后对方提供你协助嘛，对不对？那在这个社交关系中，它就产生了一个善的循环。那我们其实我们在平常在这个社会，社会其实险恶没错啊。但是其实如果每个人哈、哦、有这种感恩的心，那有你有感恩的心，就会有这个善的循环。其实你的社交。生活圈其实就会变得越来越好了，嗯，就这样，大概阿汉的部分就这样了、啊。
2: 哇，白马跟阿汉都讲得太好了，我觉得我没有什么好补充了。<笑>但是阿<笑>阿汉讲的那个，我真的觉得，虽然你是很真诚的赞美，但听起来真的是超级蓬莱趴大师。<笑><笑>是没错啊。好啦，那我觉得这一条，就跟上面两条在概念上就是很相似的东西那、嗯、一条在鼓励对方多谈自己的事，一条在说哦投其所好聊对方有兴趣的话题，一条在说要让别人觉得他们之间重要，那其实都是一样的啦，要让对方觉得自己具有重要性，觉得自己会被看见呢、啊，聊对方擅长的、啊、有兴趣的话题啊，让对方有机会可以秀一波啊，让他们爽啊，觉得自己很重要啊，那、啊、所以很像嘛，所以灰色地带也都差不多嘛。这条很多例子听起来都是在吹捧啊，在捧软啊。不过好啦。作者在开头就强调了嘛，你要真心的夸奖别人啊，要真诚的别人赞赏或感谢啦。只是他的写法真的会让人觉得很吹捧啊，所以难怪会被人家翻译成什么人性的弱点，嗯、莫名其妙。因为<笑><笑>如果你够会吹捧，你够会吹捧，确实可以让人卸下心防啊。你看中国古代那些皇帝的那些奸臣啊，都是整天在那边捧皇帝揽趴、啊，然后皇帝就龙心大悦，类似这样啊，什么忠言逆耳之类的。不过，我觉得其实忠言逆耳是说话艺术的问题啦。因为如果你很会讲话，你用什么三明治说话法嘛？你先讲好的，再讲坏的，再讲好的，就不会让人家觉得那么难听了。所以我觉得会说出“发明忠言逆耳”这四个字的人，应该是因为他讲话是太直，他不会讲话，所以讲坏的，然后人家觉得他就是对大，大概是这样。<笑>那我在讲这条的时候，我就想到在教大三的时候。我都会说啊，你在称赞女孩子身上的东西哪里吸引你？你要明确，你要真的讲一个真的让你眼睛一亮的东西，例如说对对对她的头发颜色很好看，她的眼线画得很好看之类，你真的有注意到，你真的喜欢。别别模棱两可，在那边,在那边、哦、我觉得你很有气质、啊。干你啊，我觉得你很有气质，哪里有气质？你每个人都很有气质，那根本就是因为你不知道讲什么，好不好？<笑><笑>我的看法大概就这样啊。反正我的意思就是说，如果你真的要去称赞别人，那你就要找一个你真的就注意到、真的喜欢的。然后，因为你很明确嘛，啊，他也真的吸引到你，所以力道就很够啊。啊，如果你不知道，你只是随便乱捧乱夸，那没有意义啊。你看你那些上面去说什么妹子哦，我觉得你很有气质，那、啊、那些妹子會给他好反应吗？也不会。好了，大概就这样了
0: 。<笑><那>我我突然想到这个这一条有一个。我我想要从反面来讲啦，就是有有一个可能需要注意，不要陷进去的一个误区，就是说这一条它标标题叫做“如何使别人很快的喜欢你”嘛。我觉得从头到尾作者没有提到的一个点是，如果你是一个有自信的人，你其实用用用这个原则去的话是完全没有问题的。可是如果你本身并不是一个信心足够的人，或者甚是自卑的人，你怕别人不喜欢你，那就很容易把这个东西当招。尤其我，嗯、我，我以前如果是学生时期的我啦，来看这一条的话，我可能会陷入一种就是，干我怕别人不喜欢我，所以我要先对别人好，然后就朗然后这样子，然后陷入大我、哦、就是讨好
2: 别人这样，对
0: 对对，就会变成一种索取讨好，然后就是反反而造成那种反效果。就例如说，可能你在办公室里面这样子好了，然后你看到就是可能其他的同仁三不五十，可能就会起饮料，然后哎、欸，好像对大家都很好，然后大家就是跟他也都很好这样子。这个时候你就很害怕说，干就是别的同事都有在起饮料，就是自己如果没有请，人家会不会觉得我很我很不好？就是都没有请大家喝过饮料这样子，然后然后就会产生一种焦虑。所以后来，当你在对别人好的时候，反而是一种讨好，是一种。就是怕自己被讨厌的那种触发点，我觉得这样子就已经陷入我刚刚讲的那种误区了。那是因为你没有足够的信心，会觉得说我本身就不需要靠这些东西来寻求别人的喜欢跟认同啊，我干嘛一定要就是像像其他的同事一样，就是透过这些东西才能才能就让别人喜欢我？那当然，其他的同事可能是真真心想要。就是请客就开、是，大家开心就分享自己的一些东西，这样子而已。但是如果你真的是一个自，就是检视自己是个内心自卑的人的话，很容易就会掉进这个误区里面。所以，如果是你，你如果是这种状况的，对，像我以前学生时期就是这样，就看到这一条的时候，就会不小心把这个东西当成一个招式，然后心态就会反而是。变成是索取的那个方向。嗯，那我我刚讲啦，假设你今天是一个有自信的人，好，我今天知道说，哦，我今天他妈的，即使我在我在那边做着做我自己的事情，然后就是就是也不用刻意去讨好别人还是怎样啊，我本身就是就就是这个样子啊，我干嘛一定要寻求别人的认同还是怎样的？这个时候别人反而不会觉得你很讨厌，就会觉得说你就是一个有个性的人，然后。你假设你就是谈吐也都很得意，然后也也不会去得罪别人，就是也不会就是去树敌，或者是做一些白目的事情的话，基本上别人不会讨厌你啦。对啊，所以今我今天我今天我,我现在看到这一条，我也不会想要刻意去做什么让人家喜欢我的事情，我不会因为说人。就是你想要人家怎么对待你，你就要先怎么对待别人。好好，那我决定了，我要当一个就是很受欢迎的人。那那从从明天开始，我要每一个人都讲一句好话。我要三不五时就请大家吃东西，请大家喝饮料，这样子。他妈的，这个时候你就是已经陷入了把这个东西当招，你在索取，你在寻求认同的这种误区里面了啊！你这样子反而会招致人家讨厌吧？因为那种感觉是很明显的，就是当你在讨好别人的时候，那个感觉是很明显的。所以回到这一条，我觉得作者他没有提到的是，我觉得一切都还是必须要有足够强大的信心跟心态，然后你再回来看这一条，你才不会把这个东西当照用。嗯，对啊，大概就是这样子啊
2: 。OK， 谢谢白马的补充，让我们知道这条的有一个大误区，就是你是在给予价值还是在索取价值哦。这个是啊，你不讲还真的没有想到。OK。好，那两位还有什么要补充的吗
1: ？么<魔>
2: ？好，那我就结尾了。那如果你喜欢我们的节目的话，不要忘了 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 赌你给我们。那么熬夜录音的、哦，那大家就下周再见啦，拜拜，
0: 拜拜
1: ，拜。